0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞怪奇部》。今天这期节目来自于我的一个好朋友任轩，他多年前的亲身经历。为了更方便大家的收听，我把他讲的这个故事进行了一定的改编。我还是使用第一人称的方式来为大家讲述这个故事。那么，今天的故事正式开始。大概十多年前，我去北京当兵。当时我进的连队，因为一些特殊原因，在这里不方便透露。不过是一个比较特殊的建制，在招兵的时候，对于身高、相貌都有一些要求。但是我去的那几年，恰好因为一些政策上的原因，我们连队的任务被临时取消了。但是日常的训练还是要照常进行的，而且以前任务时穿的制服也是照常发。当我进了新兵连之后，我们当时的班长告诉了我这样一个故事：在我们连队的宿舍二楼有一个宿舍，宿舍里当时的一个士兵死掉了，死亡时间大概是班长来之前的几年。因此，班长对这个士兵的死因也不清楚。但是，据说当时死者死后，有人在死者生前宿舍的柜子里发现了一件沾血的制服。这个柜子是第三十七号柜子，现在一直放在那里，也没有人给他动过。而从上几任班长开始到现在，每逢初一、十五。都要去给这个柜子烧纸，从无例外。有一年分来了一批新兵，当时的班长不以为然，就没有坚持烧纸。结果那段时间，连队里老是出问题，比如有人训练时摔伤等等。结果就有人说是不是跟这个事情有关系？还有人说晚上在三十七号柜子那里。听到有哭声传来，于是当时的班长就赶紧去烧了纸，然后把那个宿舍改成了库房，从此也就无事发生了。后来我来到连队之后，大概一年，连队的任务改了很多，新来了一批司机，当时宿舍比较紧张。于是就把当时的一些库房和空房间打扫出来，当做宿舍用，其中就包括了这个放三十七号柜子的房间。当时这个宿舍楼的结构是这样的，有点类似于以前学校的宿舍，楼梯上去之后是一条走道，走道没有窗户，两侧全都是房间，比较阴暗。而放三十七号柜子的房间，则是在楼道的尽头，房间的对面就是厕所。虽然是南向，但是当时已经是改为库房用了，因此白天也拉着窗帘，很阴暗。因此，把这个房间恢复为宿舍的时候，就把房间内的东西搬出来，另找了一个地方放下了。在搬的时候，有人不知道这个三十七号柜子的事儿。就把柜子打开，然后把里面的东西给扔了。结果当时的司务长知道了此事之后，直接着急哭了。当天就找到了当时在附近捡垃圾的人，怀疑是他把扔掉的制服给捡走了，并且跟他说要花五百块钱买回来。但是那个人说真的没有见到。然后当天晚上。这个房间对面洗手间的水管就发出很诡异的声音，就像哭声。第二天中午，我午休结束以后出门，打开房间门，就听见楼道里有吱吱嘎嘎的巨响。我一看，当时汗毛就竖起来了，只看到一个柜子在楼道里移动，柜子侧面。赫然用红油漆写着数字37后来我又仔细一看，柜子后面是司务长和指导员，还有扔衣服的人，原来是他们在后面又把柜子给抬了回来。以后每次初一十五还是有人烧纸，但是那件沾血的制服也再也没有找到。大约一年以后，连队的人更多了，宿舍已经非常紧张了。放柜子的房间还是要改为宿舍用，于是又有人把柜子抬走了。结果就在当天，所有搬柜子的人全都出了事。有两个是在厨房里做面的时候，手指头被压面机给压到了机器里。还有一个人去市场买菜的时候，骑着三轮车，出了车祸。第二天，队长杀了一只黑公鸡，把血洒在了楼周围，然后把柜子恢复了位置，烧了纸。我还记得当时的司务长给我买了个玉观音的吊坠，说是用来辟邪。大概又过了一年以后，我们的营区又做了一些调整，另一个班级住到了那个屋子里，结果那个班级也是三天两头的出事。再后来，指导员就把人全都搬了出来，再也不让人去住了。那个房间一直作为库房使用。现在已经过去十多年了，这个柜子和宿舍楼是否还在，已经不得而知了。还有一个小故事，在这里一起讲给大家。在我刚当兵的时候，我们的厕所是在院子里的旱厕，距离宿舍比较远。厕所旁边种了很多的桃树。晚上的时候，一般如果小便的话，我们就都不过去了。有一次，有一个战友晚上想要去厕所，他走到厕所附近的时候，发现桃树上有荧光闪烁，他非常害怕。就没有敢去。第二天晚上，他再过去的时候，发现依旧还是有光线。于是他非常的害怕，就叫了人跟他第三天晚上一起去看一看。结果，第三天晚上发现，是有一个人在用当时的小灵通打电话。因为小灵通的信号不太好，于是这个人就爬到树上。觉得高的地方可能信号会好一点。那个荧光就是小灵通屏幕的光，反倒是把别人给吓了一跳。今天这两个故事并不是什么恐怖的故事，只不过第一个故事对当时的任轩来说，他是很害怕的。当然，现在他跟我讲故事的时候说，已经是不害怕，也不再迷信这些东西了。至于第二个故事，就当做赠送给大家的饭后小甜点吧。我们的兔子洞怪奇部还有很多故事没有讲给大家，也请大家慢慢的等待。同时，如果你也有一些亲身经历的或者道听途说的这种奇异怪谈，也欢迎你来投稿。那么本期节目就到此结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。